0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 11. September und das sind die bild top -Meldungen. Neues Ranking, CDU-Mann zieht an Söder vorbei. Natürlich gibt es Namen, Völler, so läuft die Trainersuche. BILD hat die Liste, so oft flog von der Leyen mit dem Privatjet diese Umfrage sorgt bei CDU-Chef Friedrich Merz und Bayern-Regent Markus Söder für Zähneknirschen. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst konnte sich im Insa-Politiker-Ranking nach oben kämpfen, Markus Söder von Platz 2 stoßen und so seine beiden Hauptkontrahenten in der Schlacht um die Unionskanzlerkandidatur bei der Beliebtheit abhängen. Wüst wumms, beliebter ist nur Verteidigungsminister Boris Pistorius, der Platz 1 seit seiner Amtseinführung verteidigen kann, Markus Söder muss einen Platz einbüßen, rutscht auf Platz 3 ab. Besonders bitter ist es für den CDU-Parteichef. Merz schlittert im aktuellen Ranking von Platz 8 auf Platz 14 in der Beliebtheit. Brisant, der Chef der Freien Wähler und stellvertretende Bayern-Ministerpräsident Hubert Aiwanger schaffte es erstmals ins Politiker-Ranking, nachdem er im Mittelpunkt des Flugplatzskandals stand. Offenbar nicht zu seinem Nachteil Platz 17. Damit hängt der Bayern-Politiker Bundesinnenministerin Nancy Faeser, afd kurchef Tino Kropalla und Linke-Chefin Janine Wissler ab. Bemerkenswert, einen großen Sprung nach vorn macht Bundeskanzler Olaf Scholz. Er steigt von Platz 10 auf Platz 6. Der DFB steht Rede und Antwort. Am Sonntag wurde Hansi Flick als erster Bundestrainer überhaupt gefeuert. Nach der 1 zu 4 Blamage gegen Japan zog der Verband die Reißleine. Beim Testspiel gegen Frankreich werden Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner als Interimstrio auf der Bank sitzen. Vor dem Kick gegen den Vize-Weltmeister sprach Völler auf der ersten DFB-Pressekonferenz nach dem Flickbeben über die Suche nach dem Nachfolger. Völler, natürlich gibt es Namen, die absolut in Frage kommen. Wir machen uns natürlich Gedanken. Aber bevor ich Namen kommentiere, lasse ich das lieber bleiben. Es ist wichtig, in dreieinhalb Wochen dann den richtigen Trainer zu präsentieren. Wir arbeiten dran, sind permanent mit den entscheidenden Leuten in Kontakt. Da wird es sicherlich noch einige Sitzungen geben. Alle Aussagen der Pressekonferenz lesen Sie auf Bild.de. Flutkatastrophe in Libyen. Im Osten des nordafrikanischen Landes ist es infolge von Sturmtief Daniel zu starken Überschwemmungen gekommen. Laut offiziellen Angaben befürchtet man, dass in der Stadt Derna mehr als 2000 Menschen ums Leben gekommen sind. In einem Telefoninterview mit dem Fernsehsender Al-Massar sagte Premierminister Osama Hamad, der Chef der östlichen Regionalregierung, am Montag, dass tausende weitere Menschen vermisst werden. Er sagte, die Überschwemmungen hätten in Derna, das zum Katastrophengebiet erklärt wurde, ganze Stadtteile weggeschwemmt. Dagegen hatte die Hilfsorganisation Roter Halbmond am Montag angegeben, dass mindestens 150 Menschen verstorben seien. Man rechnet damit, dass die Opferzahl bis auf 250 steigen könnte, sagte der Chef der Hilfsorganisation Fakeri, der Nachrichtenagentur Reuters Fakeri, die Situation ist sehr katastrophal. Rettungsmaßnahmen gestalteten sich nach Angaben des Notfalldienstes zum Teil schwierig, weil Städte wie Susa größtenteils unter Wasser ständen. Man sei auf die Unterstützung von Hubschraubern angewiesen. Das Sturmtief Daniel war zuvor mit extremem Starkregen über Griechenland, der Türkei und Bulgarien hinweggezogen. Bis Sonntag meldeten die griechischen Behörden 15 Todesopfer. Zwei Menschen wurden nach Angaben des Zivilschutzes noch vermisst. In der Türkei und Bulgarien kamen laut den Behörden zwölf Menschen ums Leben. Neuer Privatjet-Ärger für Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Kurz vor ihrer jährlichen Straßburg-Rede zur Lage der Union, die traditionell auch zur Erfolgsbilanz genutzt wird, geriet die Chefin der 30.000 Mitarbeiterbehörde in die Defensive. Der Grund, die Kommission wollte dem EU-Parlament über Monate nicht verraten, wie viele Dienstreisen von der Leyen... Und ihre 26 Kommissare per Privatjet unternommen haben und welche Kosten dem Steuerzahler dadurch entstanden sind, heute dann die plötzliche Wende. Die Kommission stellte dem Parlament eine Auflistung der Privatjetflüge zur Verfügung, aus dieser Liste geht hervor, von der Leyen machte in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 57 Mal von der Möglichkeit Gebrauch. 2021 waren es 24 Flüge, im Jahr 2022 sogar 33 Flüge. Darunter sind Flüge mit bis zu neun Stationen, aber auch typische Linienflugrouten wie Brüssel-München, Zürich-Brüssel oder Straßburg-Brüssel. Die Zahl der Passagiere schwankt dabei zwischen 6 und 17. Die übrigen Kommissare kamen zusammen auf 29 über EU-Kassen abgerechnete Flüge. Doch musste Ursula von der Leyen wirklich in allen 57 Fällen klimaschädlich im Privatjet reisen? Genau das will der Haushaltskontrollausschuss nun anhand der Liste herausfinden, zumal von der Leyen schon einmal in die Kritik geraten ist, als sie für einen 50-Kilometer-Luftlinietrip von Wien nach Bratislava den Flieger genommen hatte, obwohl es eine Zugverbindung mit 67 Minuten Fahrzeit gegeben hätte.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Er steht auf den Trümmern seines Hauses, die seine Liebsten unter sich begraben haben. Seine Frau tot, seine drei Kinder alle tot. Abdurrahman Ben Hanna lebt, doch seine Tränen werden nicht mehr trocknen. Ein Vater verliert seine ganze Familie bei dem Horrorbeben von Marokko. Nach den schweren Erdbeben am Freitagabend in Marokko stehen viele Menschen wortwörtlich vor den Trümmern ihrer Existenz. Laut offiziellen Angaben vom Sonntagabend wurden über 2000 Menschen in dem betroffenen Gebiet in der Nähe von Marrakesch verletzt. 1400 davon schweben in Lebensgefahr. Mehr als 2000 Menschen mussten bei der Katastrophe mittlerweile ihr Leben lassen, darunter auch Frau und Kinder von Abdo. Der Tankwart ist am Freitagabend bei der Arbeit. Seine Familie erwartet ihn zu Hause, bis in Marokko plötzlich die Erde bebt. Ab Du lässt alles stehen und liegen, rast über Schotterpisten in sein Gebirgsdorf. Ich fuhr so schnell ich kann, erinnert er sich. Seine Hände zittern, als er Bild ein Foto seiner Familie zeigt. Ich musste sehen, ob es ihnen gut geht, aber als ich eintraf, war es schon zu spät. Alle wurden lebendig begraben. Ich konnte ihnen nicht helfen. Schlagerstar Wolfgang Petri hat sich in der Augenklinik Roth am St. Joseph Hospital in Bonn einer Operation an beiden Augen unterzogen. Bereits vor ein paar Jahren hatte der Sänger die Diagnose Grauer Star erhalten. Die Erkrankung kann unbehandelt zur Erblindung führen. Petri zu Bild. Damals sagte mir mein Augenarzt, dass ich irgendwann die OP machen muss, wenn ich nicht eines Tages blind sein will. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, denn ich hatte gemerkt, dass meine Sehschärfe immer mehr nachließ und die Farben blasser wurden. Der Graue Star ist eine Augenerkrankung, bei der sich die Augenlinsen schleichend eintrüben und somit die Sehkraft verschleiern. Vor allem Feinheiten können nicht mehr klar erkannt werden. Bei der Operation wurden Petris trübe Augenlinsen nacheinander entfernt und durch neue künstliche Linsen ersetzt. Wolfgang Petri sagt, die OP ist sehr gut verlaufen und war erfolgreich. Ich kann jetzt wieder sehen, wie ein Lux und alle Noten und Texte gut erkennen, was mir bei meiner Arbeit im Tonstudio enorm hilft. Der Musiker arbeitet derzeit an einem neuen Projekt, das er bald der Öffentlichkeit präsentieren
3: will.
0: Ihr hört das
3: Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Als ein 24-Jähriger bei einer Personenkontrolle völlig austickte, blieb der Polizei scheinbar nichts anderes übrig als den Angreifer mit einem Beinschuss zu stoppen. Unschöne Szenen am Sonntag in Kassel. In der Gottschalkstraße Ecke Westring war es am Nachmittag zu einem handfesten Streit zwischen dem 24-Jährigen und einer weiteren Person gekommen. Das Prügelopfer verlor sogar kurzzeitig das Bewusstsein. Der mutmaßliche Täter flüchtete zu Fuß Richtung Uni. Mehrere Augenzeugen hatten alles beobachtet, konnten deshalb eine gute Täterbeschreibung abgeben. Nach einer Fahndung konnte eine Streife vom Revier Mitte 10 Minuten später den Verdächtigen in Tatortnähe identifizieren. Der beabsichtigten Personenkontrolle widersetzte sich der 24-Jährige und griff die Beamten und einen eingesetzten Diensthund massiv mit Schlägen und Tritten an, sodass die Beamten schließlich von der Dienstwaffe Gebrauch machen mussten, teilte die Polizei mit. Der 24-Jährige kam mit einer Beinschussverletzung in ein Kasseler Krankenhaus. Die beiden Polizisten wurden im Gesicht verletzt, mussten noch vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt werden. Das hessische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Fußballnationalspielerin nationalspielerin Svenja Huth ist Mutter geworden. Die Außenbahnspielerin fehlte am Sonntag beim DFB-Pokalspiel ihres VfL Wolfsburg bei Turbine Potsdam, wünschte kurz vor Anpfiff noch per Instagram viel Erfolg. Der Grund für ihren Ausfall war super süß. Huth und ihre Frau Laura sind erstmals Eltern geworden. Beide zeigten ihr Glück im Internet, auf dem Namenskettchen wird verraten, der Sohn heißt Emil. Die Schwangerschaft hatte für Aufsehen gesorgt, weil Svenja und Laura Huth währenddessen die Gesetzgebung in Deutschland kritisierten. Die sogenannte Ropa-Methode, bei der Svenjas Eizellen entnommen, außerhalb des Körpers befruchtet und Laura eingesetzt wurden, konnte nur in Spanien durchgeführt werden. Biologisch sind beide Eltern die Mütter des kleinen Emil, doch im Gegensatz zu Spanien wird das in Deutschland so nicht anerkannt. So muss Svenja ihren Sohn demnächst adoptieren. Nach acht Wochen kann sie einen entsprechenden Antrag stellen. Dafür muss sie unter anderem einen Drogentest, ein erweitertes Führungszeugnis sowie einen Gehaltsnachweis und eine notarielle Beglaubigung vorlegen. Der ganze Vorgang kann bis zu zwei Jahre dauern. Die Nationalspielerin bezeichnete das Verfahren als demütigend.
0: Hier ist das BILD News
3: Update und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Die rechte Sozialistin plant eigene Partei. Das will Wagenknecht wirklich. Freiheit, Frieden, wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit. Wer hat schon was gegen die vier selbstgenannten Kernforderungen der zu gründenden Wagenknecht-Partei? Das Problem, hinter den wohlklingenden Plattitüden verbirgt sich trotz neuen Anstrichs weiter das Weltbild, der ebenso rechten wie sozialistischen Ex-Linken-Ikone mit gravierenden Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Herzstück der Wagenknecht-Ideologie ist das Feindbild des linksliberalen Lifestyle-Linken, der sich statt um die Sorgen der Arbeitnehmer um Klimamigration, sexuelle Vielfalt kümmere. Die Wagenknecht-Partei kommt, aber wofür steht sie? Bild macht den Check und zeigt unter anderem mit Äußerungen aus Wagenknechts 2021 erschienenem Buch »Die Selbstgerechten« auf wie die Politikerin tickt. Russland. Wagenknecht steht an Putins Seite, redet vom Wirtschaftskrieg des Westens gegen Russland, ähnlich wie die AfD und der Kremlfürst persönlich. Russland und Ukraine setzt sie als Kriegsparteien gleich, kehrt Täter und Opfer sogar um. EU. Wagenknecht schürt Ablehnung gegen die EU, will wieder national regieren, wie die AfD. Soziale Marktwirtschaft, dafür hat die Ex-Kommunistin nicht viel übrig. Sie will staatlich besetzte Kontrollorgane um unsere Wirtschaft zu lenken. Alles zur neuen Wagenknecht-Partei lesen Sie auf bild.de.